0: Tag Leute, hier ist wieder euer Fußball-Podcast, We Talk Football. Mein Name ist Frederik Haben und per FaceTime zugeschaltet ist mal wieder mein geschätzter Kollege Nick Ruppert. Hi Nick!
1: Hi Frederik, Mahlzeit auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserem ja, europa -Pokal special Heute nicht nur die Champions League, sondern auch die Europa League im Petto. Und ich sag mal so, ich glaube die Europa League ist für uns Deutsche ein bisschen... Besser verlaufen als die Champions League und äh, da haben wir gestern, glaube ich, alle einen geilen Abend gehabt, was das angeht. Und ja, aber vorab erstmal, Frederik, wie geht es dir? Ja, soweit,
0: alles gut. Mich hat äh, nach dem krakow trip mal so eine kleine Erkältung wieder erwischt, aber äh, scheint... Äh, Der ist
1: aber auch nur krank. Ja, irgendwie, äh,
0: das ist hier echt ein Ding, kann ich äh, auf jeden Fall äh, sagen, aber... Geht auf jeden Fall wieder, waren jetzt so zwei, drei Tage, wo ein bisschen Nase zu war, äh, ein bisschen, bisschen schlapp, aber heute bin ich wieder... Der Klassiker. Fit. Ja, heute bin ich wieder einigermaßen fit, von daher alles gut. Wie geht's dir denn?
1: Ja, also ich muss sagen, mir ging es jetzt auch die letzten ein, zwei Tage nicht so berauschend. Hatte auch eine wilde Nacht, nicht in dieser jetzt, sondern davor. War ich nämlich einfach mal für ein paar Sekunden ohnmächtig sogar. Oh. Äh, bin, bin einfach ja auch irgendwie hingefallen dann weil ich keine Luft mehr bekommen habe und so also, also ich kann es bis heute nicht beschreiben warum das so war aber ich glaube das hat ein bisschen was damit zu tun dass meine Nase auch ein bisschen gelitten hat also ich die war auch zu und schleimig und alles also muss man jetzt nicht genau ins Detail gehen will auch keiner wissen auf jeden Fall ja. <lacht> hätte ich nicht gedacht oder was heißt jetzt das hört sich gedacht, auch schon oder?
0: ernsthaft an also oder nicht ernsthaft ja war, ernsthaft. war auch
1: nicht, war auch nicht so schön ehrlich gesagt aber was willst du machen? Ne? Muss man, also heute geht es mir schon wieder gut, deswegen mhm. ich äh, Vielleicht mal äh, weiß auch nicht, das. was da los war. Nee, das Komische war, ich war am selben Tag noch beim Arzt und habe ja. so eine Sporttauchlichkeitsuntersuchung gemacht, wo dann auch irgendwie so die, die äh, da musste ich auch so einen Atmungstest machen und keine Ahnung was und da wurde halt alles untersucht. Äh, deswegen kann ich das jetzt eigentlich nicht nachvollziehen, dass da irgendwie was schiefgelaufen sein könnte. Deswegen ganz komisch, aber ja, so ist das. Wollen wir doch mal jetzt hier ran an die Europapokalnächte dieser Woche und wir würden dann in der Champions League anfangen, wenn du willst. Was hältst du davon, wenn wir mit Real Madrid gegen Chelsea London anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall können wir machen. Ich glaube, die schlechten Nachrichten kommen noch früh genug, deswegen können wir erstmal leicht einsteigen und mit den internationalen Vereinen anfangen. Genau. Möchtest du anfangen oder soll ich das machen? Mir egal.
1: Ja, ich kann gerne reinstarten ähm, Ja, am Ende ein 3 zu 2 für Chelsea London. Reicht dann fürs Weiterkommen nicht. Man muss dazu sagen, ob das Ganze jetzt verdient war, weiß ich nicht. Ich meine, Chelsea hat sich das einfach im Hinspiel auch so ein bisschen verspielt. Haben einfach die erste Halbzeit im Hinspiel verschlafen. Jetzt im Rückspiel wirklich die dominierende Mannschaft gewesen. Richtig guten Fußball gespielt im Bernabeu. Gefühlt ein Tor nach dem anderen geschossen. Ähm, ja, nach dem 2-0 kam dann das Tor von Markus Alonso auch ein echt richtig schönes Tor, was dann nochmal zurückgenommen worden ist, äh, aufgrund eines Handspiels. In meinen Augen, boah, ja, finde ich schon äh, hart, die Entscheidung, aber das ist nun mal die Regel. Ich glaube, die findet auch kein Fußballfan wirklich gut, aber was will man machen? Im Endeffekt schafft es Chelsea dann trotzdem noch das 3-0 zu machen. Und äh, ja, dann kommt aber am Ende des Spiels, das Tor von Rodrigo zum 3 zu 1 nach einem überragenden Assist von Luka Modric. Also diesen Pass, ich glaube, der wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das ist wirklich äh, unglaublich, vor allem in den heutigen Zeiten von Instagram und diesen Reels. Ich glaube, jedes zweite Video äh, ist danach irgendwie dieser Pass gewesen. Das war wirklich Weltklasse. Ja, und so kann ein besonderer Moment eines äh, ja sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen, hochqualifizierten Spieler ist ein Spieler, der auch schon den Ballon d'Or gewonnen hat und das vielleicht auch nicht ohne Grund, wer weiß, ähm, Ja, konnte das Spiel dann nochmal in die Verlängerung retten und dann macht der Spieler schlechthin gerade noch das 3 zu 2, Karim Benzema mit dem 3 zu 2 und schießt Real Madrid damit ins Halbfinale der Champions League dieses Jahres.
0: Ja, am Ende muss man natürlich sagen, ähm, ja in gewisser Weise verdient, weil Madrid dann über zwei Spiele hinweg einfach ja, mehr Tore geschossen hat, ob es jetzt vom Spielverlauf her verdient war, mag ich mal dahin stellen, weil ich habe dir ja auch die Statistiken bei Instagram geschickt, also die haben ja eindeutig für Chelsea gesprochen, aber am Ende ja, steht dann Real Madrid im Halbfinale, einfach so ein bisschen hatte ich das Gefühl, die reifere Mannschaft, also Chelsea hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, ja, haben auch richtig schön Fußball gespielt, hatten natürlich dann auch Pech mit dem Handspiel. Laut Regelwerk gebe ich dir natürlich recht, obwohl man das natürlich als Fußballfan, ich habe es jetzt nochmal noch mal in der Wiederholung angeguckt und ich dachte mir wirklich, ey, das ist eine absolute Frechheit, dass sowas abgepfiffen wird. Ich kann verstehen, dass man da eine klare Regelung finden will, aber sowas muss man halt am Ende auch für mich mit Fingerspitzengefühl bewerten und das dann mit Hand zu bewerten, finde ich ganz schwierig, auch wenn es am Ende wahrscheinlich die richtige Entscheidung war. Aber das hat dann hat da nichts mehr mit Fußball zu tun. Also klar, wenn man den Ball äh, irgendwie, wenn man sich da einen Vorteil schafft oder ähm, keine Ahnung was, aber das war eine, die Hand lag ja quasi auf dem Bauch, also das war ja nicht, dass er ihn irgendwie mit, dem, mit der Hand mitgenommen hat oder was auch immer oder ähm, ein Tor mit der Hand erzielt hat. Ähm, deswegen finde ich, äh, ja, kann man sich natürlich lange darüber aufregen. Bringt am Ende nichts. Trotzdem, ähm, ja, sehr, sehr schade. Auch für Chelsea dann äh, hat Timo Werner ja wenigstens noch äh, das 3-0 erzielt. Hat er auch schön gemacht. vielleicht etwas Glück gehabt im Abschluss. Kurt Fahre war ja noch mit der Hand dran. Trotzdem, schöner Haken. Äh, hat er mal seine Klasse mal wieder aufblitzen lassen. Nachdem er in den letzten Wochen äh, nicht immer äh, gesetzt war. Äh, ja. Aber dann hat Madrid halt natürlich diese Ausnahmespieler in den Reihen, du hast es angesprochen, Modric, Benzema, die haben dann halt den Unterschied gemacht und am Ende ja, das Weiterkommen garantiert. Auch wenn ich fand, dass äh, Real Madrid ja, dann summa summarum mich nicht äh, komplett überzeugt hat und ähm, gegen Teams wie, Real, äh, wie ich schon Real, gegen Liverpool oder City dann ist glaube ich, deutlich schwerer haben wird.
1: Ja, der Unterschied da ist dann vielleicht nochmal, dass Real Madrid zeigt, dass sie auch irgendwo eine Mentalitätsmannschaft sind, dass sie immer wieder zurückkommen können. Das haben sie gegen PSG gezeigt, das haben sie jetzt auch gegen Chelsea gezeigt, dass trotz eines 3-0-Rückstands, dass man sie nicht abschreiben kann, dass sie immer gut sind für ein Tor. Und ähm, ja, sie haben einfach in dem Spiel auch irgendwo hier und da Körner sparen können. Chelsea musste von Anfang an voll drauf gehen, mussten ihr Spiel aufziehen, mussten nach vorne, ja... Thomas Tuchel hat seine Mannschaft nach vorne gepeitscht und das war auch richtig guten Fußball, den sie da gezeigt haben. Und vor allem guter Fußball, den, den man als Zuschauer sehen konnte. Ja und dann in der Verlängerung hat sich dann glaube ich auch so ein bisschen die Ermüdung der äh, Chelsea-Akteure bemerkbar gemacht. Klar konnte Tuchel noch echt extrem gut auch nachlegen, also was da noch äh, danach nachgekommen ist, ist echt unglaublich. Aber auch Real hat er von der Bank einiges gebracht, sei es ein kammer -Winger. Oder ein Rodrigo, der auch getroffen hat. Das, das ist dann natürlich schon echt sehr, sehr hohes Niveau, internationale Klasse. Und ja, wie gesagt, Chelsea hat sich das wahrscheinlich im Hinspiel einfach versaut echt gut, wie Tuchel seine Mannschaft eingestellt hat, haben ja auch eine Reaktion schon am Wochenende gezeigt gegen äh, Southampton mit dem 6 zu 0, da haben sie sich eigentlich schon warm geschossen und äh, Chapeau an Chelsea, so kann man rausfliegen uh, und da kann man eigentlich auch dann schon den Übergang finden zu unserem ja, deutschen ausgeschiedenen Team zu den Bayern, weil die mit dieser Leistung kann man meiner Meinung nach nicht ausscheiden. Das ist äh, dann auch einfach zu wenig und dann muss man sich auch nicht wundern, warum man ausgeschieden ist. Äh, außer du willst jetzt noch was ergänzen zu Chelsea gegen äh, Real Madrid, aber ich glaube, da ist so gut wie alles so gesagt und
0: ähm, ja. Ja, der einzige Faktor war da, glaube ich, die Kaltschnäuzigkeit. Also man hat es halt gesehen, Real Madrid hat die Chancen genutzt, die wenigen, die sie hatten. Und Chelsea hatte ja dann noch den ein oder anderen ähm, Angriff auf den Fuß bzw. Abschluss auf dem Fuß, der dann halt nicht reingegangen ja. ist.
1: Und da war ja auch noch diese Kopfballchance von Kai Havertz. Genau, ja. Ich glaube, äh, wenn die in der regulären Spielzeit beim Stand von 0-0 äh, passiert, dann köpft er ihn wahrscheinlich sogar rein. Auch wenn er jetzt nicht, äh, das war jetzt keine hundertprozentige Chance, aber eigentlich kann er das ja deswegen, da war dann vielleicht auch schon einfach so ein bisschen die äh, Ermüdung zu spüren und äh, vielleicht auch ein bisschen der Druck, dass jetzt noch ein Tor gemacht werden muss, vielleicht hat man sich dann da auch ein bisschen verkalkuliert, dass man sich dann vielleicht doch hätte hinten reinstellen sollen in der Verlängerung und dann eher auf die Konter gehen äh, sollen, aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Genau, deswegen können wir jetzt gerne mit dem Bayern weitermachen und ähm, ja, da muss man sagen, meine Bedenken haben sich dann doch bestätigt, ich möchte es gar nicht ähm, so hochhängen, weil ich natürlich auch gerne die Bayern weiterkommen gesehen hätte, trotzdem ähm, ja eigentlich genau das äh, eingetroffen, was ich prophezeit habe mit ähm, ja, den Spielern, die einfach nicht bei 100% sind aktuell, Müller wieder mit einem schwachen Spiel würde ich fast sagen, nach vorne wenig Ideen insgesamt im Team ähm, ja Kimmich wieder auch ein sehr schwaches Spiel fand ich muss ich sagen, und äh, mir haben, wie gesagt, einfach ähm, die Ideen nach vorne gefehlt, also klar, man hat viel auch mit, mit Flanken gearbeitet und, und so, und natürlich auch schwierig gegen so eine tiefstehende Mannschaft, so ein, so ein Abwehrbollwerk, aber normalerweise, ja, kenne ich das nicht so von den Bayern, dass die sich da so schwer tun, und am Ende natürlich auch maximal bitter, dass man da quasi zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit noch ähm, den Ausgleich kriegt, nachdem man eigentlich sehr gut gefeitet hat, auch wenig zugelassen hat. Ähm, ja, aber am Ende muss man sagen, hat es nicht gereicht, vielleicht auch verdientermaßen, weil Real klar im Hinspiel natürlich gewonnen hat und äh, im Rückspiel zumindest ähm, ja, die Bayern so gut es geht ähm, in Schach gehalten hat und ja, dann diesen einzelnen Nadelstich gesetzt hat, den sie brauchten. Und so kommst du halt ins Champions League finale
1: Ja, vielleicht war es so ein bisschen so ein Wachrüttler jetzt auch für den ganzen Verein. Vielleicht auch für Salihamidzic und Oliver Kahn, die da jetzt vielleicht einfach mal umdenken... Ja, zulassen sollten, einfach aus dem Grund, weil man gesehen hat, jetzt vor allem bei Real und Chelsea, was die, was die noch von der Bank gebracht haben oder was auch Liverpool, die haben mit der B11 gespielt und selbst die B11 wird wahrscheinlich momentan äh, nicht ganz so schlecht dastehen in so einem Wettbewerb. Und was konnte Bayern dann noch äh, reinbringen? Ja, ich sag mal relativ wenig. Klar, Nabri kam dann rein, Alfonso Davis, der dann Linksverteidiger ist. Also die einzige Option ist eigentlich Serge Nabri gewesen. Und das war es dann auch schon. Du sagst es gerade, also zielstrebig genug. Vor allem in diesen Aktionen nach vorne war man nicht. Man hat sich nicht genug klare Torchancen herausgespielt. Auch wenn ich am Ende sage, das Tor, wie es dann auch fällt, relativ unglücklich, weil Schukwueze den Ball ja auch gar nicht richtig trifft. Dann tickt der Ball auf dem Boden und äh, geht über Neuer. Äh, das war dann so ein bisschen auch der Lucky Punch. Gefühlt einer der wenigen. Ja, kannst ja an einer Hand abzählen, wie oft die in der gegnerischen Hälfte waren, äh, Villarreal. Aber ja, am Ende würde ich auch sagen, dass es vielleicht gar nicht so unverdient ist. Erst recht, äh, wenn man sich das Hinspieler da nochmal anguckt, weil da hatte Real ja echt nochmal ein paar klare. Ja. Ja, vielleicht auch sogar hier und da. Äh, da hätten sie es schon bis zu 100 können, ne? richtig, Richtig, genau. Deswegen, das war eigentlich die. Chance, die Bayern noch hatte, aber da, da muss ich dann halt auch wieder einen Kingsley-Kohrmann kritisieren, so oft ich das hier auch tue, es tut mir leid, der ist schon achtmal am Mann vorbei und macht noch einen Haken und macht noch einen Haken und in der Zeit sind halt schon wieder alle hinterm Ball. Man braucht in so einem Spiel, wie du gerade gesagt hast, wenn sich der Gegner hinten reinstellt, muss man Einzelakteure haben, da muss man Leute haben, die das Eins gegen Eins suchen, das auch können. Da hat man mit Leroy Sané und Co, äh, Kingsley Coman zwei super Leute dafür. Leroy Sané, muss man sagen, hatte den ein bisschen besseren Gegenspieler. Estoupian war echt sehr unangenehm, äh, hat ihm wenig Platz gelassen. Da konnte Sané meistens nur in die Mitte ziehen und flanken. Außen vorbei kam er ja zu selten, wollte den Ball dann vielleicht auch zu oft auf dem linken Fuß. Da, da hat mir dann vielleicht sowas gefehlt wie Jan Pavard, der dann auch mal hinterläuft. Aber die waren halt ja, damit beauftragt, auch einfach hinten zu bleiben, die drei. Und ich muss sagen, die drei da hinten haben mir überragend gefallen. Also was die da alles abgeräumt haben, war wirklich äh, Weltklasse. Und so stelle ich mir das auch vor, wenn man mit Dreierkette spielt. Aber dann muss vielleicht mal ein Thomas Müller oder ein äh, Jamal Musial auch äh, hinterlaufen, die Außenspieler, um dann da irgendwie eine Überzahl zu schaffen. Wie gesagt, Kingsley Coman, relativ unglücklich aus dem Grund, weil er auf der einen Seite oft zu lange gebraucht hat, auf der anderen Seite die Schüsse, die aufs Tor kamen, die waren entweder, kamen sie nicht aufs Tor oder ja, irgendwie in die Arme des äh, Torwarts, das ist dann in meinen Augen halt einfach zu wenig, Thomas Müller ist sehr abgeflacht und was mich, ja sag ich mal, am meisten enttäuscht, ist Robert Lewandowski, weil er macht zwar das Tor, das war aber die einzige Aktion im ganzen Spiel, wo er sich dann mal gegen Raul Albiol durchsetzen kann, der Mann ist Mitte 30, geht langsam auf die 40 zu und der weltbeste Stürmer normalerweise kann sich nicht durchsetzen, das ist dann schon irgendwo fraglich, das Tor macht er natürlich super, aber das kann ja nicht sein, dass es in 90 Minuten nur eine Aktion ist, wo er das dann hinbekommt. Und deswegen, wie gesagt, ich sehe das auch so, irgendwo ist es nicht verdient. Und ich kann mich da nur an deinem Gerede der letzten Wochen anschließen. Es muss echt was getan werden und es muss nachgelegt werden.
0: Was sagst du zur Aufstellung? Hättest du auch, oder fandest du die Dreierkette, war, war die richtige Taktik?
1: Also ich glaube, Nagelsmann hat schon die richtige Taktik, also die richtige Formation zumindest gewählt. Man war nach vorne sehr breit besetzt, man war hinten mit drei Leuten abgesichert. Kimmich und Goretzka sollten sich immer wieder einschalten und das hat ja auch total gut funktioniert. Man war ja eigentlich durchgehend in der gegnerischen Hälfte. Es kommt dann natürlich aber auch irgendwann auf die Einzelkünstler an. Und wenn die Einzelkünstler wie ein Thomas Müller oder auch ein Musiala, der auch keinen guten Tag hatte, dann einfach nicht... Ja, performen, dann ist es natürlich schwierig. Ich hätte mir dann äh, ein Umdenken in, bei den Einwechslungen wieder gewünscht. Ich hätte mir Serge Schnabri gerne über, äh, ja, sage ich mal, einen ermüdeten Estupianen oder gegen den ermüdenden Estupian äh, vorgestellt, damit er dann nochmal 1-1 gegen 1 gehen kann. Leroy Sane dann auf die Zehner-Position von äh, Müller oder Musiala oder Schupo-Moting dann noch dazu. Dann spiele ich mit zwei Stürmern, Leroy Sané dahinter. Und dann habe ich einfach nochmal ein bisschen Rotation, vielleicht einen zweiten Spieler mit Schupo, der dann nochmal einen Innenverteidiger binden kann, der dann Wege frei macht für den Robert Lewandowski. Ähm, und dann wechselt ja, Nagelsmann, Nabri irgendwie dann vorne ein. Der konnte da mit seiner, also der ist ja ein Spieler, der dann auch in die Räume starten will. Das ist ja kein Leroy Sané, der die Bälle in den Fuß will und dann da wirbelt. Deswegen, ich habe den Wechsel dort auch wieder nicht verstanden. Also ich finde die Wechsel in der Saison generell von Julian Nagelsmann haben wir ja schon oft genug angesprochen relativ schwierig. Äh, genauso wie am Ende Alfonso Davis dann zu bringen in der Dreierkette. Da hätte man auch einfach sagen können, wir wechseln zweimal. Im Endeffekt führt man ja 1-0, man braucht ja nur noch ein Tor und selbst wenn man dann in die Verlängerung geht, hat man ja auch eigentlich mehr Körner als Villarreal. Dann stelle ich Nian zu unten, Davis rein und nimm dann von vorn ein raus, spiel wieder das 4-2-3-1 mit Pava, Upanmekano, Nian zu und Davis, weil Hernandez musste ja wohl raus, weil er verletzt war. Und dann hat man hinten die Abwehr gesichert. Man musste das ja nur noch über die Zeit bringen und dann kommt in der, was war das 88. oder was? dann Der Ausgleich, das ist natürlich dann extrem bitter und äh, genau Alfonso Davis steht dann da auch ein bisschen zu offensiv.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Wenn man sich auch den, den Kader anguckt, also das ist ja gerade angesprochen: Nabri, Davis und Schiphol kommen rein, aber was dann da halt auf der Bank sitzt: Nian Su, Oma Richards, Stanisic, Rocker, Sabica, Widovic, Wanner und Tillmann. Also, wem willst du das anbieten? Also mit so einem Kader. Also klar, die ersten ähm, 12, 13, 14 Mann sind völlig in Ordnung. Die sind auch äh, eigentlich auch Weltklasse, kann man schon sagen. Ähm, aber was dann halt danach kommt, wir reden die ganze Zeit über diese Teams, die so breit aufgestellt sind. Und jetzt äh, lese ich, dass ähm, die Bayern mit den ähm, Transferausgaben mit ähm, Masraui und ähm, Gravenberg,
1: richtig? Richtig.
0: <lacht> dann schon äh, fertig sind. Und dann denke ich mir, dann äh, hast du da auch in der Weltspitze nichts äh, zu suchen, beziehungsweise musst du auch nicht rumheulen, dass du dann halt mal gegen Villarreal ausscheidest, wenn du ähm, halt nichts anbietest. Also klar, ähm, man möchte in der Endverteidigung nicht noch einen neuen Spieler holen. Da war jetzt auch Schlotterbeck mal wieder im Gespräch. Weil man die Entwicklung von Nianzu nicht äh, aufhalten möchte. Das kann ich ja vielleicht noch verstehen. Dann muss man aber auch echt große Stücke auf den Jungen legen. Und wenn Nagelsmann schon sagt, dass er äh, eingeschränkt Bedenken hat, äh, dass äh, Nianzu schon auf Top-Niveau ist, weil er zu viele Tr Fehler macht, dann äh, ja, muss ich mich äh, fragen, ob das der richtige Weg ist. Und äh, ja, auch einfach äh, nach vorne hin. Also klar, du gibst wahrscheinlich einen Tuliso ab. Dann wirst du darüber nachdenken, einen Rocker abzugeben und dann holst du einen Spieler dafür. Dann bist du ja schon wieder, also dann hast du noch einen Sabitzer, der ist aber auch überhaupt nicht eingeschlagen und ähm, kommt ja überhaupt nicht zum Zug. Und dann frage ich mich ja, worüber reden wir hier eigentlich? Also äh, dann noch ähm, mit der Gefahr hin, dass ähm, Gnabry vielleicht äh, nach Real Madrid wechselt, äh, weil er mit dem Vertragsangebot nicht zufrieden ist. Äh, sorry, aber das hat doch nichts mehr mit dem FC Bayern zu tun,
1: oder? Ja, momentan echt sehr, sehr unglücklich. Das ist ja wirklich rund um den FC Bayern läuft das Transfergeschäft überhaupt nicht und äh, ich muss ja auch sagen, wie mit Serge Gnabry umgegangen wird, egal ob er jetzt vielleicht mal einen Durchhänger hat. Äh, beim letzten Mal kam er noch gegen Freiburg rein und war da richtig gut. Jetzt hat er wieder zwei Spiele gemacht, wo er dann auch nicht von Anfang an gespielt hat und direkt ist er wieder äh, ja, der, der zu viel fordert beim FC Bayern. Das ist Finde ich halt auch einfach immer schlecht kommentiert dann in den Medien. Und äh, da müsste sich der, Bayer, äh, der FC Bayern noch wieder mehr für vor seine Spieler stellen. Da fehlt mir wirklich so ein Uli Hoeneß, der dann auch mal dazwischen kloppt, auch wenn das manchmal ein bisschen drüber ist. Aber der kann dann auch einfach mal die Medien äh, in eine andere Richtung lenken, und zwar auf ihn, weil ihn stört das nicht. Er muss nicht performen auf dem Platz. Und äh, da macht Oliver Kahn vor allem keine gute Rolle. Auch Salihamidzic ist vor allem in der verbalen Kommunikation einfach nicht das, was ich mir wünsche von, einem, ja, von einer Führungskraft beim FC Bayern. Und du sprichst es gerade an, es ist ja nicht nur so, dass man nichts zum Nachlegen hat, sondern halt auch einfach dieser Konkurrenzkampf im Bayern-Team, der ist ja gar nicht gegeben, weil die elf oder zwölf, die dann da spielen können auf den Positionen, die wissen sowieso, dass die spielen. Warum sollen die sich dann großartig bemühen, sei es im Training, sei es im, im Spiel? Man hat das jetzt über Jahre hinweg hinbekommen, diese Bayern-Mentalität einzupflegen, weil einfach der Konkurrenzkampf auch so hoch ist. Nicht nur im Training, sondern äh, halt auch allein schon von den Namen, was da rumläuft. Und da, da musste einfach in jedem Training äh, 100% gegeben werden, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und das ist momentan halt einfach nicht der Fall. Die einen haben, wie wir hier, wie wir dort, spielen dann trotzdem wieder, weil man nichts anderes hat, womit man dann äh, jemanden ersetzen kann. Ich muss sagen, Grafenberg, der Transfer gefällt mir gut, auch wenn er noch nicht ganz eingetütet ist. Äh, für Goretzka, weil das ist ein ähnlicher Spielertyp. Goretzka sehr spieler, äh, spielanfällig, verletzungsanfällig. Der würde perfekt da reinstoßen. Masraui rechts, da kann man dann endlich mal mit der. Da kann man sowohl mit Vierer als auch Fünferkette spielen, mit zwei Verteidigern mit Davis und Masraui. Hinten, muss ich sagen, hat mir Su sogar gut gefallen, jetzt in den letzten Spielen in der Bundesliga. Hat auch eine gute Lufthoheit. Man muss jetzt gucken, dass er auch die restliche Saison in der Bundesliga auf seine Einsätze kommt, damit er jetzt auch einfach mal eine längere Zeit am äh, Stück auch fit bleibt. Er hat ja auch viel Verletzungspech, deswegen, ich glaube, in dem Jungen steckt schon noch Potenzial. Äh, müssen wir halt trotzdem mal abwarten, aber auch in der Offensive beim Thomas Müller hat man ja schon öfter mal das Gefühl gehabt, hier und da, oder da kommt ja schnell so dieser Satz auf die Lippen, ja, vielleicht ist die Zeit jetzt langsam vorbei. Wenn man sich die Statistiken anguckt, dann denkt man sich natürlich, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber irgendwann muss es auch einen Umbruch geben beim FC Bayern. Und ich glaube, wenn man Lewandowski jetzt in diesem Sommer abgeben kann, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich momentan bei dem Tenor, dass ich sage, ja, dann dann sucht euch eine Alternative, sucht euch einen, der für die nächsten Jahre auch beim FC Bayern bleiben möchte. Und äh, ich hatte jetzt zuletzt äh, Darwin Nunez von Benfica gehört, würde ich sehr, sehr cool finden. Ich glaube, der hat jetzt oft genug gezeigt, auch in der Champions League mit Benfica, was der Junge drauf hat, der hat noch richtig Potenzial richtig charismatischer Stürmer und ähm, könnte ich mir gut vorstellen und wenn man für Lewandowski noch eine gute Ablöse kriegt, wird da ja auch wieder ein bisschen Gehaltsbudget frei werden und dann werden alle Probleme wahrscheinlich sogar schon gelöst. Man könnte mit Nabri verlängern, man könnte nochmal mit Müller verlängern, weil er halt auch wichtig ist fürs Team ähm, und man braucht wieder Führungsspieler, man braucht einen David-Alaba-Typ, der einfach äh, für alle Spieler da ist, der ein Leader ist und äh, das, das ist wahrscheinlich gerade somit das größte Problem, weil da muss Kimmich jetzt auch endlich mal reinwachsen und ein Goretzka, aber Goretzka ist halt auch einfach zu oft verletzt.
0: Ja, also diese Führungsspieler-Thematik, da würde ich jetzt gar nicht äh, so mitgehen. Ich würde schon sagen, dass Kimmich ein Leader ist. Er hat jetzt zwar nicht mit ähm, Leistung performt, was ähm, sehr ungewohnt für ihn ist, weil er eigentlich trotz, äh, weil er eigentlich doch immer sehr zuverlässig ist. Aber ähm ja, du hast ja also eigentlich bis auf, wenn die, bis auf die Innenverteidigung äh, überall Lieder. Also Neuer ist ein Lieder, Kimmich ist ein Lieder, auch Goretzka geht vorweg, Müller vorne, äh, Lewandowski auch. Ähm, also eigentlich bist du ja gut auf, äh, aufgestellt. Wie gesagt, du brauchst halt hinten noch einen, definitiv, der Kommandos gibt, der die Jungs halt zusammenhält. Ähm, ich fand die Idee von Schlotterbeck auch gar nicht so schlecht. Klar, wir haben auch ge darüber gesprochen, dass er erstmal nach... Ähm, Dortmund gehen soll und Bayern ihn dann von Dortmund holt, dass man natürlich auch ein bisschen ähm, schadenfroh, beziehungsweise ähm, mit den Augenzwinkern. Aber ähm, klar, Nianzu-Entwicklung wichtig, aber wenn du eh mit Dreierkette spielst, dann sind vier Spieler ja dann doch auch ähm, ja, eigentlich zu dünn besetzt, oder? Also dann müsste man ja eigentlich noch einen Spieler holen. Deswegen finde ich die Idee mit Schlotterbeck eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil ich glaube, dass er sich zu einem wirklichen Leader entwickeln kann. Er zeigt ja auch in Freiburg, dass er vorweggeht, geht, ähm, großes Selbstbewusstsein hat. Ähm, kann ich mir schon gut vorstellen. Sollte man auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Und ähm, ja, die Thematik Nabri ähm, finde ich schwierig. Klar, ähm, ist, ist, ist dem Verein auch irgendwie da, äh, sind dem Verein die Hände gebunden, weil sie sicherlich nicht ähm, bis ans Limit gehen können oder beziehungsweise auch vielleicht wollen. Keine Ahnung, was da äh, intern vorgeht. Da kam ja dann die Idee mit Adiyemi ins Spiel, die ich eigentlich gar nicht so dumm fand. Ich meine, er ist natürlich einfach noch eine jüngere Version von Nabri, finde ich. Vielleicht noch nicht ganz auf dem Level, aber zumindest entwicklungsfähig. Kann natürlich auch vorne drin spielen. Das heißt, wenn Lewandowski irgendwann doch geht, hast du da schon eine Option. Kannst den halt auch als Backup bringen, wenn Chupo gehen sollte schlägst damit quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche und ähm, ja, dann brauchst du eigentlich noch, noch einen Spieler vorne, finde ich und dann bist du eigentlich ähm, ja, relativ gut aufgestellt. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt verläuft äh, und ob das jetzt wirklich ein Wachrüttler war oder nicht. Ich glaube, da können wir alle drauf gespannt sein. Ich glaube, da wird trotzdem nicht zu viel passieren. Wie, wie, was, hältst ähm, du, also,
0: oder was hältst du denn von dem Deal? Also Nabri verkaufen und von der Ablöse Schlotterbeck und äh, Adeemi holen?
1: Nein. Okay. Würde ich nicht machen. Also nicht einfach kategorisches Nein, sondern äh, ich glaube einfach, dass Nabri schon noch wichtig ist, flexibel einsetzbar, vorne, rechts, links, hinter den Spitzen und äh, ist halt auch in einem guten Fußballalter. Hat er auch so eine Achse mit Kimmich, Goretzka ja, und auch vorher eigentlich Nicky Sühle gehabt. Und ich würde es schade finden, wenn man ihn jetzt ziehen lassen würde. Äh, und bei Ademi würde es ja schon noch ein bisschen dauern. Und ich glaube auch, dass Schlotterbeck nicht von Freiburg direkt nach Bayern kommt und einen Führungsspieler darstellen wird. Äh, ist zwar gut, dass es ein deutschsprachiger Innenverteidiger wäre, der dann da auch ähm, ja, Kommandos geben könnte, wie du gesagt hast, und kommunizieren kann, aber ich glaube, dass es. Aber doch schon noch die Zukunft
0: der deutschen Innenverteidigung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ich glaube aber einfach noch nicht, dass du von Freiburg kommst und direkt der Führungsspieler in der Innenverteidigung bist. Hm. Das wird ja, nicht so
0: sein. klar, gebe ich dir recht. Was, also äh, schwierig. Was ich auf jeden Fall auch noch äh, auf dem Schirm hatte, war auf jeden Fall ein Kunku. Also so wie der gerade ja, performt, da kann eigentlich doch ja. Bayern auch nicht weggucken, oder?
1: Also wie gesagt, wenn das mit Barcelona wirklich keine Ente sein sollte da muss man sich über Optionen Gedanken machen. Und ich sehe ein Kunku in einem System mit Nagelsmann, in einem System mit so vielen Spielern, die ihm auch die Bälle zutragen, die für ihn gute Wege machen, äh, wird, glaube ich, richtig geil sein. Auch als, also als falsche Neun, sage ich mal. Das spielt er ja momentan zusammen eigentlich so mit Andres Silva daneben, der ihm natürlich auch viele Wege frei macht. Aber sollte man wirklich Lewandowski gehen lassen, wäre ein Kunku wahrscheinlich mit die beste Variante. Einfach auch aus dem Grund, weil... Und Kunku hat ja auch eigentlich gar keine andere Option, wo er wirklich hingehen könnte, wo er jetzt dann auch auf Anhieb äh, direkt, sag ich mal, der Spieler wäre. Also nicht bei Liverpool, bei äh, Paris auch nicht. Also ich glaube, das wäre schon ein guter Schritt.
0: Ja, sehe ich auch. Also gerade, ähm, um nochmal die Qualität im Team zu steigern, finde ich, dass äh, das eigentlich äh, ein sehr guter Transfer wäre. Natürlich kann man den wahrscheinlich finanziell nicht stemmen. Sonst hätten die Bayern sicherlich darüber nachgedacht. Aber das ist halt dann schon wieder so schade. Ne? Also, dass man... Also gut, Rummenigge hat jetzt auch angesprochen, 50 plus 1 und keine Kredite und was auch immer. Spielt natürlich auch damit rein. Aber es ist natürlich schon, schon schade, dass so ein Verein wie Bayern München da so aufs Geld achten muss und ja am Ende ja immer weiter den Anschluss verliert. Also klar... Muss man ja auch sagen, ähm, war das schon äh, ein sehr einfacher Pfad, um ins äh, Halbfinale einzuziehen. Ne? Also klar, Barcelona hat sich jetzt nochmal äh, gesteigert, war in der Gruppenphase definitiv nicht so ähm, stark, wie sie jetzt äh, nach äh, dem Trainerwechsel äh, waren, aber äh, erst gegen Salzburg und jetzt gegen Villarreal, da hätte man auch schon gegen größere Kaliber äh, spielen können gerade eine Runde zuvor und dann scheidest du vielleicht noch früher aus. Und ähm, ja, deswegen äh, kann man ja nicht immer darauf setzen, dass man so einen leichten Weg quasi ins Halbfinale bekommt und dann wird es halt dann langfristig auch ähm, vielleicht öfter vorkommen, dass man ja, so früh ausscheidet.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, wie sich das jetzt im Laufe der Saison noch und der Transferperiode entwickelt. Vielleicht muss Saison man, vielleicht muss man der ja dann mal ein, Risiko ein
0: Risiko eingehen weiß ich nicht. Also klar, man steckt nicht drin und das ist jetzt auch einfacher gesagt als ähm, umgesetzt. Ähm, aber, keine Ahnung, anscheinend hat man ja bei Bayern noch das, den Anspruch, ins Champions-League-Halbfinale mindestens zu kommen und dementsprechend muss man dann auch handeln. Ne?
1: Ja, klar. Wir werden das beobachten. Ich glaube, wir können jetzt zum nächsten Spiel kommen, weil wir können ja mal einen Bayern-Talk mal anders machen okay. oder weiter fortführen. Aber nachher wird das hier für die Zuschauer zu Bayern-lastig. Ja, ja. ja, stimmt ja auch. Gut,
0: dann Liverpool gegen Benfica.
1: Ja, Was? alles klar. Dann fangen wir an, weil ich hatte jetzt das andere Spiel geöffnet. Ah, okay,
0: sorry. Ja, nee, das Ding war ja eigentlich schon relativ durch. Äh, Im Hinspiel hatte sich Liverpool ja da schon klar 3 zu 1 ähm, durchgesetzt dementsprechend nicht mehr so viel Druck drauf im Rückspiel, gerade auch, weil Liverpool zu Hause gespielt hat. Und haben es ja dann eigentlich auch mehr oder weniger souverän gemeistert. Viele Spieler wurden geschont. Van Dijk saß auf der Bank, Robertson, Alexander-Arnold, Salah nur eingewechselt, Fabinho, Thiago, Mané. Also das war ja dann, wie du gerade schon angesprochen hast, fast die b 11 und ähm, die konnte man ja so auch ziemlich gut aufs Feld schicken, hat ja dann zwischenzeitlich auch 3-1 geführt, Doppelpack Femino, Konate wieder mit einem Kopfballtor wie im Hinspiel und äh, ja, am Ende dann noch ein 3-3, aber da konnte sich glaube ich niemand beschweren, ähm, dass das Spiel ja auch so ein bisschen vor sich hingeplätschert und ähm, ja, deswegen äh, Liverpool souveräne Halbfinale der Champions League und äh, ja, muss man sagen, Benfica hat sich wieder gut geschlagen. Ähm, trotzdem, Le FC Liverpool da zumindest noch das Unentschieden ab. Und äh, ja, was sagst du dazu? Ja, was
1: kann ich ergänzend noch sagen? Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Also im Endeffekt, ja, Liverpool hat sich da so ein bisschen in so ein Trainingsspiel gespielt. Ähm, Firmino, der hat richtig Bock gehabt, da nochmal zu zeigen, was er drauf hat. Und wenn du so einen Spieler dann als B-Stürmer momentan äh, noch im Kader hast, dann ist es schon wirklich wild. Also der, was der Typ mit dem Ball kann, wie der die Bälle eingeschweißt hat, wie er die wolle genommen hat, das macht richtig Spaß zuzugucken. Ich hatte ja auch schon mal, um noch mal kurz auf Bayern zurückzukommen, auch dir letztens geschrieben, würde ich auch cool finden, falls Lewandowski geht, dass man den holt für Bayern. Kennt die Bundesliga, äh, ist ein geiler Zocker. Ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, weil der auch ordentlich Geld kassieren will und bestimmt auch noch mal ein bisschen Ablöse kostet. Aber ja, ähm, würde ich cool finden, ne? aber ist ein anderes Thema. Wie du schon gesagt hast, Benfica hat sich nie aufgegeben, äh, wollten sich jetzt nicht abschlachten lassen, sind dann noch rangekommen auf ein 3 zu 3 äh, oder haben den Ausgleich erzielt. Und ich sag mal so, für die Zuschauer war eine Menge Spektakel geboten, viele Tore, sechs Tore sind gefallen und am Ende hat sich das ja dann auch, ja, hat sich ja der Favorit dann auch irgendwo durchgesetzt und äh, Liverpool steht dann im Halbfinale trifft dann nicht auf Bayern München, sondern auf Villarreal. Und ich glaube, wir können Liverpool, auch wenn ich das jetzt nicht äh, zu laut sagen will, weil bei Bayern haben wir das ja auch so ein bisschen, oder hat das ja jeder so ein bisschen gedacht, aber ich glaube, Liverpool wird diese Saison im Finale stehen. Und dann ähm, können wir eigentlich schon zu Atletico gegen City kommen, weil zwischen City und Real Madrid entscheidet sich dann, wer ins Finale gegen wahrscheinlich Liverpool einziehen wird. Und äh, ja, nach Atletico Madrid kommt dann Real Madrid, also vom einem Madrider-Verein zum nächsten. Aber wollen wir jetzt erstmal mit dem äh, 0 zu 0 weitermachen, oder?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, am Ende ja eigentlich das erwartete Spiel. Atletico wieder mit einer defensiven Ausrichtung, ähm, diesmal aber mit was ja, ganz ja, Aber würdest du,
1: würdest du wirklich sagen, das erwartete Spiel? Also hast du gedacht, dass die am Ende nochmal so viele Chancen haben,
0: dadurch, dass... Also, das hat der Spielverlauf halt hergegeben. Also, gut, man konnte jetzt nicht damit rechnen, dass ähm, da auf jeden Fall äh, so ein Chancenfeuerwerk äh, noch abgefeuert wird, aber äh, durch den äh, Spielverlauf hat es natürlich hergegeben. Deswegen ähm, ja, hätte man ja schon gedacht, dass äh, Atletico lange die Null halten will und dann halt irgendwann äh, den Angriffsmodus einschaltet. Hätte ich zumindest erwartet und äh, von daher ähm, ja, vielleicht nicht ganz typisch, aber äh, da war auf jeden Fall, der Ausgleichstreffer ähm, lag in der Luft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, deswegen, also ich hätte das jetzt nicht so krass erwartet, dass okay. am Ende noch so viele Chancen entstehen, ich, ich hätte gedacht, dass City sich schon vorher irgendwie ja, von den Angriffen oder, sag ich mal, durch das Abwehrbollwerk vielleicht das ein oder andere Mal durchspielen kann und die Chancen halt auch nutzt, das haben sie halt nicht gemacht. Dadurch kamen sie am Ende echt nochmal ins Schwimmen und was dann da noch offensiv nachgekommen ist mit Cunha, Suarez, Correa, Carrasco, dann äh, auch, auch Atletico hat gute Spieler, muss man einfach mal so sagen. Und, ähm, ja... Am Ende vielleicht sogar ein bisschen glücklich für City, dass sie dann keinen mehr reinbekommen haben. Aber ob wir das alle sehen wollen, dass Atletico noch eine Runde weiterzieht mit diesem ja, wilden Ansatz vom Fußball, nämlich äh, Defensive pur, ich glaube, das will keiner sehen. Und deswegen haben wir jetzt im Halbfinale ein sehr, sehr attraktives Spiel mit äh, City gegen Real Madrid. Und ich hatte jetzt letztes Mal so ein bisschen diesen Take gehört. Ja, City ist wahrscheinlich von den vier Mannschaften, die da jetzt weiter sind, sage ich mal, die Mentalitäts- Schwächste einfach, mhm. weil sie glaube ich auch in dem Spiel jetzt gemerkt haben, wie schnell das geht, wenn man trotzdem so klar besser ist, dass man dann trotzdem noch so ins Schwimmen geraten kann und äh, ja, ich bin gespannt, ob am Ende der Saison überhaupt irgendein Titel da für Manchester City zu verzeichnen ist, weil auch in der Liga ist es ja weiterhin eng. Äh, sie können hier und da bestimmt noch mal ausrutschen und äh, Liverpool macht da gar keine Anzeichen irgendwo zu straucheln. Deswegen, äh, ich würde jetzt erstmal so die Prognose geben, dass Liverpool in der Saison zwei Titel holt. Und zwar die größten.
0: Okay, wilde Prognose. Also, ähm, da gehe ich, glaube ich, nicht mit. Also, ich glaube, dass City Meister wird. Ähm, einfach aus dem Grund, äh, dass sie für mich den besseren Eindruck am Sonntag gemacht haben. Also, ich fand... Äh, Klar, es war äh, ein Stück weit ein ausgeglichenes Spiel, aber auf jeden Fall mit, äh, äh, mit, mit leichten Vorteilen für, für City. Die haben für mich irgendwie den frischeren Eindruck gemacht. Ähm, auch von den Aktionen her, da wurde es irgendwie ziemlich schnell gefährlich und Liverpool hatte gefühlt so ähm, diese zwei, drei Chancen und machen dann halt auch da zwei Tore. Äh, haben wir halt im richtigen Moment getroffen, würde ich sagen. Aber äh, ja, wie gesagt, City hat für mich. Den stärkeren Eindruck gemacht, kann auch daran liegen, dass sie zu Hause gespielt haben, weiß ich jetzt nicht. Äh, dementsprechend glaube ich, dass sie es doch irgendwie noch nach Hause schaukeln werden, egal ob sie es jetzt äh, beide Teams alle Spiele gewinnen oder vielleicht sie auch im Gleichschritt Punkte liegen lassen.
1: Aber das ist ja unabhängig für den Meisterschaftskampf, wie die gegeneinander spielen würden, weil im Endeffekt ist da jetzt ein Unentschieden mal rausgekommen. Und City, tut sich manch, also tut sich zuletzt ja schwerer mit kleineren Gegnern als mit sag ich mal jetzt zum Beispiel Liverpool, klar waren sie da irgendwo stärker und haben das Spiel dominiert, aber im Endeffekt stand am Ende da ein 2 zu 2 und äh, für die Champions League heißt es ja auch nicht, dass City im Finale gegen Liverpool spielt, sondern kann ja schon sein, dass sie vorher gegen Real Madrid ausscheiden, weil ich glaube, die sind auch nicht ganz so schlecht auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben die jetzt oft genug bewiesen, dass sie die ganz Großen auch raushauen können, sei es Chelsea, sei es... Äh PSG, deswegen. Ich bin, äh, wie gesagt, gespannt. Ist nur so eine, ist ja nur ein kleiner Tipp von mir.
0: Ja, ist ja auch äh, völlig legitim. Ähm, Im Halbfinale denke ich auch, dass es sehr eng wird. Ich sehe da auch leichte Vorteile bei City. Einfach, weil ich finde, dass Real Madrid zu anfällig ist. Bin ich mal gespannt, ob City das dann äh, anders als zum Beispiel Chelsea auch bestrafen kann. Und äh, inwiefern Benzema als... Äh, Retter da noch einschreiten kann, aber ähm, ja, ich denke schon, dass, dass äh, City sich dann am Ende durchsetzen wird und wir dann ein legendäres Finale äh, Man City gegen äh, Liverpool sehen werden.
1: Okay, bin ich gespannt. Ich bin da eher bei Real Liverpool und ich glaube, das kann ein sehr, sehr atemberaubendes Spiel werden. Äh, glaube, eigentlich nicht, dass äh, Real sich das nehmen lassen würde im Finale, aber ich bin da dann, dann eher doch auf der Liverpooler Seite und auf Jürgen Klopp Seite und hoffe, dass sie es dann machen. Naja, müssen wir abwarten. Ähm, Im Endeffekt als Fazit für diese Champions League Viertelfinalpartien, schade, dass keine deutsche Mannschaft mehr vertreten ist. Aber wenn der ganze Druck auch nur auf einen Verein liegt oder die ganze Last vielmehr, dann ist das natürlich auch nicht immer so einfach, kann ich mir vorstellen. Wie Oliver Kahn sagen würde, das ist natürlich auch immer dieser Druck, den du hast beim FC Bayern. Ja, so ist das. Und deswegen kommen wir lieber zu dem Wettbewerb, wo wir Deutschen eigentlich nicht gewohnt sind, weit zu kommen. Aber wir haben unter den letzten vier jetzt noch zwei Vertretungen. Und ähm, ja, sollen wir mit äh, Bergamo gegen Leipzig anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Also am Ende ähm, Leipzig doch ähm, souverän durchgesetzt. Äh, nach dem 1-1 im Hinspiel zu Hause dann auswärts Doppelpack in Kunku. Äh, der Mann ist ja wirklich on fire. Wir haben es gerade schon angesprochen. Also der ist ja gerade wirklich die Lebensversicherung für Leipzig. Von daher äh, mal wieder genial. Äh, wie man auch hervorheben muss gerade beim ersten Tor. Conny Leimer. Wie er den vorbereitet.
1: Ja, wirklich on fire, ne? Momentan.
0: Das macht schon Spaß, also ähm, die sind jetzt richtig gut drauf, äh, machen es ja dann auch äh, spielerisch, was du ja auch ähm, am Anfang noch kritisiert hast. Äh, ne, wirklich äh, Chapeau, cool gelöst und auch verdient im Halbfinale.
1: Ja, sehe ich genauso. Und wenn man auch da dann wieder schaut und das muss ich noch ergänzen auch zu Bayern sagen oder generell zur Lage der Liga, sage ich mal, in der Bundesliga, äh, ja, was danach kommt einfach noch, ne dann kommt ein Schoboschleif für André Silva, ein Klostermann für Henrichs, dann hast du theoretisch sogar noch einen Mukele gehabt, der noch auf der Bank geblieben ist, ein Forsbeck, der noch auf der Bank geblieben ist, ein Tyler Adams, der reinkommt, Yusuf Paulsen und Marcel Heizenberg. Also die können auf jeden Fall zwei gute ähm, Startelfen aufstellen, sage ich mal so. Und äh, wenn du dann einen Kunku hast, der mit seinen Statistiken ja echt... nur nicht nur in der Bundesliga, sondern in der europa League, in der Champions League einfach für sich spricht. In der Bundesliga 17 Tore, ich glaube 14 Vorlagen in, weiß ich nicht, wie viele Spiele haben wir jetzt, 29? Das ja. ist dann wirklich schon unglaublich, was der dieses Jahr leistet. Und auch in der Champions League, glaube ich, in den sechs Gruppenspielen hat er sieben Mal getroffen. Unfassbar, also der Mann war, glaube ich, die 15 Millionen, die die für den ausgegeben haben, wenn überhaupt. Echt wert, ich meine 15 Millionen hat er gekostet. Äh, hat ja ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber die Saison jetzt ist wirklich äh, ja, Weltklasse. Und die Tore, ein Elfmeter, den er sich auch selber rausholt. Ja. Und das andere Tor, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, mit Leimer, super vorbereitet. Der ist auch so unfassbar schnell, das erwartet man eigentlich gar nicht von so einem Sechser. Aber so ein richtiger Box-to-Box-Spieler, der ist überall, der macht Wege nach vorne. Auch Benny Henrichs, ne? also wirklich für mich die Überraschung der Saison, dass der dann nochmal unter Tedesco so aufblühen kann hat einfach mal jetzt Mukele irgendwo verdrängt. Klar, da wird immer rotiert, aber ich glaube, dass der schon momentan die Nase vorne hat. Und äh, auch Sima Khan hat einen riesigen Sprung gemacht. Guardiol. Also ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus. Ich bin echt guter Dinge, dass Leipzig da noch ein bisschen äh, weiterkommen kann. Und äh, vor allem im nächsten Spiel, ich glaube, gegen die Rangers geht Genau. Da ist ja eigentlich alles drin. Klar, Dortmund hat auch nicht gewonnen gegen die, aber ich glaube, Leipzig wird jetzt zeigen, wie man die raushaut. Und äh, dann bin ich wirklich. Ich hoffe dann auf ein deutsches Finale. Das wäre wirklich ja überragend. Das
0: wäre natürlich der Traum, da gebe ich dir recht. Aber äh, ist auf jeden Fall äh, im Bereich des Möglichen. Äh, wenn ich sogar ähm, wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ist zu viel gesagt, aber äh, so wie die beiden Teams performt haben, äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Und von daher. Ja, ich. Aber das ja, ist halt bin, auch so,
0: so, wir haben es ja gerade angesprochen, so ein Kunku, der muss doch in der Bundesliga bleiben, oder nicht?
1: Ja, das ist halt wieder, worüber wir uns ja zuletzt oft echauffiert haben, dass äh, eigentlich müsste er den nächsten Step gehen innerhalb der Bundesliga und nicht zu irgendeinem Verein gehen und da dann die zweite, dritte Geige spielen. Und äh, deswegen, ich, ich würde es mir wünschen, wenn er, da, wenn er zu Bayern oder den Weg findet, dass er da... Ja, sage ich mal, noch ein, zwei Schritte gehen kann und wirklich zum Weltklassespieler werden kann für den FC Bayern und vielleicht der neue Ribery wird, vielleicht beim FC Bayern, wer weiß. Also, was für ein Spielertyp er auch immer ist, er ist natürlich kein Ribery Spielertyp, aber äh, der nächste Franzose beim FC Bayern, der offensiv äh, prägen kann.
0: Ja. Ist auf jeden Fall ähm, wäre ein Transfer nach meinem Geschmack, deswegen äh, so einen Spieler brauchen die Bayern. Auch wenn sie natürlich äh, insgesamt gut aufgestellt sind ähm, in, den, ähm, ja, also in den Stammpositionen, aber danach fehlt es halt. Deswegen du brauchst diese Breite, um wirklich europäisch ähm, mitzuhalten. Und da wäre so ein Spieler natürlich äh, eine super Lösung.
1: Ja, keine Frage. Können wir schon zum ja, zu der Überraschung schlecht hinkommen? Eintracht Frankfurt. Von Barcelona. Ja, macht das Camp Nou zum. Ich habe heute gelesen. <lacht> Spotify-Waldstadion, äh, ja, wild auf jeden Fall. Und wenn man sich vorstellt, ne, jetzt nur mal am Beispiel von Ansgar Knauf, der hat vor ein paar Monaten noch dritte Liga bei Dortmund gespielt, hat überhaupt keine Rolle gespielt im Kader von Borussia Dortmund und der hat da gestern einen abgerissen, im Hinspiel ja schon getroffen und auch gestern, der hat den Dembele aus dem Spiel genommen, wie wahrscheinlich noch nie jemand in der Karriere. Der kann mit dem Tempo mithalten, der macht Wege nach vorne, nach hinten, der ist das perfekte Gegenstück zu Philipp Kostic, der ja gestern über den spricht man ja schon gar nicht mehr, das ist ja gewohnt, wie der spielt, also wie der die Dinger da wieder, oder, oder das, vor allem das 3 zu 0 macht, äh, überragend und für einen freut es mich besonders, dass er auch gestern getroffen hat, wahrscheinlich kann er die einfach nicht, sondern nur die schweren, Rafa Boré, also das war ein Tor, also da war ja wirklich, selbst die Barcelona Insta-Seite, die haben ja sogar da so ein Emoji gepostet, ja. mit, so einem, mit so riesigen Augen, äh, unfassbar, äh, freut mich auf jeden Fall für ihn und ähm, ja, unglaublich, im Camp Nou 3 zu 2 zu gewinnen. Am Ende wurde es ja dann nochmal ein bisschen eng, weil Barcelona dann nochmal Druck gemacht hat. Aber hochverdientes Weiterkommen für Eintracht Frankfurt. Und im Endeffekt wünsche ich es mir für sie sogar noch mehr, dass sie sich den Titel holen, einfach auch aus dem Grund, weil wir sie nächste Saison mindestens wieder in der Europa League haben wollen. Wie ist das eigentlich? Ähm, wenn, man sich jetzt, wenn man jetzt bedenkt, Leipzig ist ja sowieso schon nächstes Jahr in der Champions League vertreten. Also ja. zu... 90 Prozent, sag ich mal, wahrscheinlich sogar 99. Ähm, und Frankfurt verliert dann, sag ich mal, im Finale gegen Leipzig. Würde dann Frankfurt als Zweiter trotzdem qualifiziert sein, weil Leipzig das ja eh schon ist? Oder ist das egal?
0: Boah, ist eine gute Frage. Ähm weil dann,
1: weil dann wäre es ja sogar egal, wie das Finale ausgeht. <lacht> ich
0: glaube tatsächlich nicht, dass das so funktioniert. Aber ich äh, ja. lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich glaube, ja. dass äh, dann irgendwelche anderen Ligen dann irgendwie einen Platz mehr bekommen oder so. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz kompliziert oder über die Playoff-Plätze wird einen Platz mehr vergeben. Keine Ahnung, wie das dann läuft, aber ich glaube nicht, dass du dann automatisch qualifiziert bist.
1: Ja, weiß ja, ich Haupt, nicht. Haupt, Haupt, Hauptsache, einer von den beiden Mannschaften macht es am Ende und wenn die dann im Finale stehen sollten, was ich jetzt erstmal hoffe, ich hoffe jetzt nicht, dass beide im Halbfinale rausfliegen, wäre natürlich eine Katastrophe, dann äh, das wäre so geil für den deutschen Fußball, muss man einfach sagen. Das letzte Mal, als wir ein Finale der deutschen Mannschaften erlebt haben, war ja Bayern gegen Dortmund in Wembley. Und das war ja wirklich schon eine atemberaubende Stimmung. Und wenn ich mir dann die Frankfurter Fans vorstelle, äh, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das Finale stattfindet, das wäre schon echt äh, unglaublich. Ja, also Sie
0: haben es mal wieder gezeigt, dass sie die Europa League-Mannschaft schlechthin sind. Ähm, Gerade mit dem Fans im Rücken, das war ja wirklich... Äh Genial, dass so viele auch ins Stadion gekommen sind. War ja fast ein Auswärtsspiel für Barcelona, wie es jetzt auch überall tituliert wird. Kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da ärgert. Aber so ist es halt. Das war ja auch wirklich nach dem Abpfiff eine geniale Kulisse, wo dann wirklich noch diese ganzen Fans da, wie die überall im Stadion verteilt waren. Das, das, das macht einfach Spaß und das wollten wir auch sehen und dass die Mannschaft das dann mit so einer Leistung gekrönt hat, einfach nur Genial, ich habe mich so gefreut, wirklich.
1: Und ähm, ja,
0: jetzt soll natürlich auch, wie du schon gesagt hast, beide ins Finale einziehen.
1: Also Frankfurt schafft es ja wirklich, ganz Deutschland mitzureißen und auf ihre Seite zu ziehen. Ich glaube, äh, jedem ist der Verein irgendwo sympathisch. Und äh, ich habe jetzt gerade geguckt, das Finale ist in Sevilla. Jetzt muss man nur, nur noch in Anführungsstrichen an West Ham United vorbei. Äh, ja, was ist deine Prognose? Ist ja auch eine relativ schwierig einzuschätzende Mannschaft. Haben zwar äh, echt ein paar, sage ich mal, Underrated-Player in ihren Reihen, aber ja, nichts Besonderes, ne? also wer, wer soll die noch aufhalten in Europa?
0: Ja, schwierig, also damals ist man ja im Halbfinale an Chelsea gescheitert. Ähm, auch jetzt, relativ unverdient. Genau, jetzt wieder ein englisches Team. Ähm, ich glaube, dass sie dieses Jahr bereit sind, auch wenn es halt in der Liga, Liga noch nicht so geklappt hat, aber wenn man Barcelona so rauswirft, dann äh, hat man, glaube ich, auch die Chance, ins Finale einzuziehen dementsprechend ähm, es ist natürlich äh, auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, also West Ham ist da jetzt glaube ich nicht der erwartet schwere Gegner, aber man äh, muss es sehr ernst nehmen und ich glaube, dass man da auch auf einen äh, harten Brocken trifft und da kommt es dann halt wieder auf die Tagesform an.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich bin gespannt, ich bin aber guter Dinger und ähm, zumindest eine Mannschaft wird den Weg ins Finale finden, da bin ich mir eigentlich sicher und dann haben wir wenigstens ein Titel in Deutschland dieses Jahr.
0: <lacht> ja, mal schauen. Noch ist es ja nicht eingetitelt, aber ich würde mich freuen.
1: Tja. Ich glaube, wir, glaub, wir müssen uns da keine so großen Sorgen drum machen, weil zwei Mannschaften nach dem Wettbewerb zu haben, ist erstmal eine ganz gute Ausgangslage. Das stimmt natürlich.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir es, glaube ich, oder?
1: Ja, dann soll es das gewesen sein für heute, das europa special Hier am Freitag am Freitag und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören und letzte Worte von dir, Freddy.
0: Ja, du erhol dich mal gut, äh, nach dem, was ja, ich jetzt eben gehört so. habe. Vielen Dank und ähm, ja, bleibt sauber, passt auf euch auf, äh, supportet die deutschen Teams im Europapokal und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt We Talk Football. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.